0: Ja, Herzlich willkommen zur Tonspur 1. Das ist unser Podcast zu CSR und nachhaltiger Entwicklung. Äh, Folge 32, nach wie vor mit unserem Konsumschwerpunkt. Letzte Woche haben wir ja äh, außergewöhnliche Studiogäste angekündigt. Ähm, die außergewöhnlichen Mehrzahl Studiogäste sind leider aufgrund einer Terminverhinderung jetzt sozusagen verschoben worden. Aber äh, wir haben keine Kosten und Mühen <lacht> gescheut, um den Sepp zu einzuladen, dessen Buch wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Hallo Sepp. Hallo. Freut Aha. mich, dass du da bist, beziehungsweise ich zu dir kommen durfte, ja, sehr ins reparations das im 14. Wiener Gemeindebezirk, aber auf das werden wir auch noch kurz zu sprechen kommen. Ja? Wie immer, ganz am Anfang vielleicht ganz kurz, wie ihr uns erreichen könnt. Das ist Twitter Roman Meticek, beziehungsweise Annemarie Harand. Da findet ihr uns, beziehungsweise per E-Mail unter podcast neu Ja, und jetzt würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Der Sepp ist ein Urgestein. Wir kennen uns auch schon recht lange. Gell? Also ich aus den Zeiten noch beim, wo ich beim Sustainable Europe Research Institute war. Ganz gell? genau, ja. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich bei der Umweltberatung. Und du bei der Umweltberatung. Also genau. <lacht> ja. wirklich schon lange, lange äh, her. Unsere Wege haben uns immer wieder gekreuzt, aber man kommt nicht ganz äh, um dich herum bei dem Thema Konsum und mit ein paar Spezialisierungen, da kommen wir gleich drauf. Magst du kurz einmal dein, dich vorstellen, wie du dich mit eigenen Worten gerne vorstellen
1: würdest? Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil gerade im aktuellen Trend werde ich als Reparaturpapst bezeichnet. In der ARD wurde ich Energieeffizienzpapst genannt. Also es dürfte wohl nicht mehr genügen, ein Experte zu sein. Es gibt auch Steigerungsformen. Also was mir tatsächlich ein Anliegen ist, und das äh, seit 40 Jahren, äh, ist, Ressourcen zu schonen mhm. und meinen Beitrag dazu zu leisten. Äh, denn nach 40 Jahren im Umweltbereich äh, kann ich eines als Haupterkenntnis von mir geben. Äh, Ressourcenschonung ist tatsächlich die Mutter des Umweltschutzes. Mhm. Würden wir weniger äh, nicht regenerative Rohstoffe, aus unserer sehr dünnen Erdkruste extrahieren, um sie dann zu Produkten zu verarbeiten, die aufgrund unseres wachstumsgetriebenen Wirtschaftssystems immer kürzer zur Verwendung taugen, weil sie immer schlechter werden, dann hätten wir auch ein geringeres Problem mit dem Klimawandel. Jeder Schritt, der von Rohstoffabbau hin zum fertigen Produkt geht, erzeugt CO2- oder CO2-Äquivalent-Emissionen. Und wenn wir jetzt davor stehen, vor dem großen Problem der Erderwärmung durch zu viel CO2- oder eben CO2-Äquivalente in der Atmosphäre, dann hat es sehr viel mit, unserer, mit unserem Konsumverhalten zu tun aber natürlich auch damit, äh, was in letzter Zeit tatsächlich an Verschwendung passiert mhm. ist. Ja. Und wenn ich daran denke, äh, das ist sozusagen eine Antwort auf, was bedeutet für mich Konsum, äh, wenn ich daran denke, dass bereits in den 20er Jahren der Neffe von Sigmund Freud, ein gewisser Edward Bernays, äh, der dann die tiefen psychologischen Erkenntnisse seines Onkels in Wien in den USA dazu verwendet hat, dass man äh, den Konsum antreibt, äh, dann muss man schon wissen, was Werbung heute für eine Rolle spielt. Mhm. Und ich spreche, wenn ich über Konsum spreche, in Realität darüber, äh, was wir heute machen. Äh, das hat mit Konsum nur am Rande zu tun. Das ist pure Verschwendung und das geht zu Lasten der nächsten Generationen.
0: Ich meine, Wir haben ja letztes Mal ein bisschen die sozusagen Konsumtheorie aufgedröselt in der letzten Folge. Kam man da auch irgendwann zu dem Schluss, dass die Annemarie gesagt hat, wir brauchen mehr Verbote. Da würde ich dann gerne auch nochmal auf mhm. dir zurückkommen. Aber jetzt lese ich kurz aus dem Buch, aus deinem Buch Konsumtrottel, das du mir signiert hast, dass du geschrieben alles Gute auf dem weiteren Weg zum intelligenten Konsumenten. Ähm, jetzt sagen wir intelligenter Konsument oder nachhaltiger Konsument, nachhaltige Konsumentin. Es geht ja bei uns im Podcast um nachhaltigen Konsum. Also wie kann den Konsum, äh, Nachhaltig oder intelligent sein oder kann er das überhaupt heutzutage? Oder was, was, was gibt es mir damit? Ich meine, ich, ich habe ja das Buch gelesen, aber jetzt, oder die Hörer die das Buch noch nicht gelesen haben, was bedeutet intelligenter Konsum
1: für dich? Also intelligenter Konsum bedeutet, dass man die Dinge mit Bedacht auswählt, die man wirklich braucht. Da gehört sicher nicht dazu Impulskäufe, da gehört sicher nicht dazu Statussymbole. Da gehört sicher nicht dazu, dass man sich über seine Produkte, die man so quasi vor sich herträgt, ausdrückt, um zu einer gewissen Gruppe dazu zu dazuzugehören. Das allein genügt ja dann noch gar nicht. Man muss sich auch in dieser Gruppe wieder unterscheiden. Das dürfte in der menschlichen Natur liegen. Wenn ich zurückkommen darf auf diesen unseligen Edward Bernays, mhm. der hat ja damals die These vertreten, wir kaufen nicht die Produkte, die wir brauchen, sondern um uns auszudrücken. Express yourself. Das war sein, äh, äh, war man so wie Mission Statement. Ja. Äh, und das war die Geburtsstunde äh, dessen, worüber ich vorher schon gesprochen habe, insbesondere über Statussymbole. Also der Edward Bernays hat zum Beispiel im Auftrag von American Tobacco äh, eine ganz äh, extreme Situation geschaffen, und zwar hat er im Rahmen einer Easter Parade in New York äh, im Schatten der Freiheitsstatue äh, die Frauenrechtlerinnen dazu aufgefordert, natürlich war das gut vorbereitet, das ist genau dann passiert, wie die Medien da waren und die Fotografen, mhm. äh, sich eine Zigarette anzuzünden und so in die Höhe zu halten, wie die Freiheitsstatue ihre Fackel. Mhm. Äh, und damit war die Fackel der Freiheit geboren, die heute noch nachwirkt, weil das hat den Frauen so eine Art Rebellinen-Image verliehen okay, ja. und hat dann mittelfristig, langfristig jedenfalls die Umsätze der American Tobacco Industry verdoppelt. Mhm. Vorher war es ja nicht schick für Frauen in der Öffentlichkeit zu rauchen und dieses gesellschaftliche Gebot, man kann jetzt davon halten, was man will, mit, mit, mit Gleichberechtigung hat es sicher nichts zu tun und somit wäre es auch wieder gut. Aber leider ist ja das in die komplett falsche Richtung gegangen, weil diese Ideen vom, vom Edward Bernays haben sich ja dann noch weiterentwickelt. Tatsache ist, dass man um des schlichten Profits wegen jetzt gesellschaftliche Regeln umgestoßen hat die vielleicht etwas bedachter in Angriff genommen hätten werden sollen, als nur dadurch oder nur dafür, für diesen Zweck nämlich, dass ein großer Konzern seine Umsätze verdoppeln kann. Und seither sind die subtilen Werbebotschaften immer mehr geworden. Heute sind wir ungefähr 5000 Werbebotschaften am Tag ausgeliefert. Ob wir das mitbekommen oder nicht, sie wirken. Mhm. Die bestbezahlten Psychologen arbeiten in der Werbeindustrie und tun alles dafür, dass in einem Zustand, der eigentlich äh, aufgrund der Sättigung der Märkte zu einer Reduktion der Produktion führen sollte, äh, das Gegenteil bewirkt. Mhm. Also aus dem eigenen Nähkästchen gesprochen. Wir haben es hier im Russ immer wieder mit Produkten zu tun, die repariert werden sollen, aber schlicht nicht repariert werden können, weil das das technische Design der Hersteller einfach nicht zulässt. Und zwar geht es jetzt um wirtschaftliche Reparaturen. Reparieren kann man alles. Es ist nur eine Frage des Preises. Aber wenn man, um ein äh, kaputtes Lager bei einer Wegwerfwaschmaschine zu tauschen, dann als Ersatzteil eine ganze Wascheinheit äh, bekommt, bestehend aus Bottich, eingepresstem Lager und noch einer darin befindlichen Trommel, nämlich im Bottich befindlichen Trommel, wobei dieser Ersatzteil mehr kostet als dieselbe Waschmaschine neu, mhm. äh, dann wird natürlich kein Mensch mehr reparieren lassen. Und genau das ist das Ziel äh, der heutigen Zeit, wo es darum geht, Wachstum zu generieren auf gesättigten mhm. Märkten.
0: Jetzt, ähm, wenn ich dich jetzt interpretiere, sage ich, äh, du siehst schon die sozusagen, Verantwortung dafür, da was zu ändern oder die Rolle sehr stark bei den Unternehmen oder du siehst die Unternehmen sehr stark als Treiber, wir haben das letzte, in der letzten Sendung ja eher auch sozusagen den Konsumenten oder die Konsumentin betrachtet mit diesem Thema, also worauf verzichten, ja, oder welche Rolle spielt Verzicht oder mein Verzicht, mein persönlicher. Ähm, jetzt sagst du, die Unternehmen, und würde ich auch teilen, die Meinung, arbeiten schon sehr stark daran, dass sozusagen diese, diese Maschine am Laufen bleibt. Äh, weil ich vorher schon das Wort Verbote angesprochen habe und die anne -Marie gesagt hat, man muss einfach manche Dinge verbieten. Siehst du da äh, einen Weg in Richtung sozusagen Verbote, die die Unternehmer treffen, die gewisse Produkte treffen, oder siehst du, da, siehst du das, die Legislative, die Politik, als jemand, der da eingreift in, diese, in dieses Radl, weil im Prinzip wünscht sich ja die Politik auch immer Wachstum?
1: Ja, die Politik äh, wünscht sich Wachstum äh, gegen besseres Wissen, würde ich meinen, in vielen Fällen, nicht in allen. Äh, es geht einfach darum, dass man Verteilungs Verteilungsgerechtigkeit leichter herstellen kann, wenn es etwas zusätzlich zu verteilen gibt. Okay. Aber es gibt jetzt eine ordnungspolitische Maßnahme seitens der EU-Kommission. Wir haben 40 Jahre lobbyiert wie die Bösen in Brüssel, um das herzustellen, was jetzt Circular Economy heißt. Mhm. Der Circular Economy Action Plan wurde im Dezember 2015 veröffentlicht und ist ein sehr ambitioniertes Programm, einen systemischen Wandel von der linearen Take-Make-Dispose-Economy zu einer zirkulären Wirtschaftsweise zu schaffen. Und das wird tatsächlich, wenn äh, mich der bisherige Eindruck nicht trügt, dazu führen, dass bestimmte kurzlebige Produkte äh, am europäischen Markt irgendwann, ich schätze zwischen 2025 und 2030, einfach nicht mehr auf den Markt gebracht werden mhm. dürfen. Was macht mich diesbezüglich so optimistisch? Äh, es ist äh, der Grund dafür, darin gelegen, dass ich jetzt als Delegationsleiter von Österreich in einem europäischen Normungsausschuss, der heißt 10ZENELEG, in doch führender Rolle daran beteiligt bin, dass Standards geschaffen werden, die die Materialeffizienz fördern und die dann logischerweise zur Konsequenz haben, dass Produkte, die in Europa verkauft werden dürfen, nur mehr langlebig konstruierte und vor allen Dingen reparaturfreundlich konstruierte Produkte sein dürfen. Mhm. Also wir haben da in unserer Arbeitsgruppe ähm, circa 70 Experten, aber wie man am Anfang schon gehört hat, Experte ist heute bald wer, mhm. äh, keine Zwei Drittel, Drittel äh, Industrielobbyisten, ein Drittel Leute aus der Verwaltung von NGOs und solche wie ich. Äh, und bin aber trotzdem zu dem Schluss gekommen bisher, dass die dort vertretenen äh, Industrielobbyisten eigentlich das für durchaus positiv sehen, dass dieser ordnungspolitische Schritt jetzt gegangen wird. Weil Sie sagen, es ist gut, dass das passiert, es ist auch notwendig, dass das passiert, aber allein hätten wir nicht begonnen mhm. aufgrund des Konkurrenzdrucks. Sie sagen auch, wenn wir jetzt schon bessere Materialien verwenden sollen, um langlebigere Produkte herzustellen, dann wollen wir diese Materialien auch wieder zurückhaben. Und so konnte ich einmal äh, in einem Gespräch, das dürfte eine Sternstunde in der Entwicklung gewesen sein, darauf hinweisen, naja, warum äh, kommt es denn überhaupt zu einem Eigentumsübergang? Mhm. Keilt doch eure Produkte und stellt es nur zur Nutzung zur Verfügung? Uh, und das ist zum Beispiel Bosch Siemens Europa uh, jetzt auch bereit zu tun. Mhm. Das heißt, sie werden natürlich in einer Übergangsphase von fünf Jahren danach trachten, uh, dass wir nicht mehr Waschmaschinen kaufen, sondern die Produktdienstleistung saubere Wäsche. Ja. Das heißt, und das ist auch politisch anschlussfähig, jeder kann weiter so agieren wie bisher, nur kehrt die Waschmaschinen nimmer. Das ist zwar wieder eine Herausforderung für die Konsumentinnen und Konsumenten, wir bieten das nämlich schon seit über einem Jahr an und kommen immer wieder darauf, dass die Leute äh, noch nicht bereit sind, dieses... Mindset der Inbesitznahme einfach so kritiklos über Bord zu werfen. Und das
0: würde man glauben, bei einer Waschmaschine ist es leichter als bei einem Auto.
1: Richtig, <lacht> weil eine Waschmaschine ist Gott sei Dank kein Statussymbol ja. mehr. Ich glaube, es war vor 20 Jahren, dass man das letzte Mal jemand seine neue Millewasch-Trockensäule gezeigt hat, wie ich zu Besuch gekommen bin. Aber mit, einem, mit, einem, mit dem neuesten Smartphone protzt jeder, indem er es am Tisch legt ja. oder ständig in der Hand hat und damit auch zeigt, dass er da dabei ist, dass er dazugehört. Er hat das neueste iPhone zum Beispiel mhm. ähm, und äh, damit sagt er, ich kann mir das leisten, ich bin am neuesten Stand, mir macht keiner was vor, weil ich habe die große Welt in meiner kleinen Hand mhm. und äh, das ist halt äh, eine Haltung die in letzter Konsequenz dazu führt, ich sage das immer im Hinblick auf Riesen-SUVs, die sehr teuer sind und sehr schnell Wert verlieren, wann jemand von so einem Statussymbol träumt, dann sollte er besser ein paar Stunden bei einem guten Psychotherapeuten verbringen. Das schont Ressourcen, erzeugt keine Abfälle und erfüllt denselben Zweck. Weil worum geht's? In Wahrheit geht es nur darum, dass viele von uns an einem zu schwach ausgeprägten Selbstwertgefühl leiden und deshalb solche Statussymbole vor uns hertragen müssen. Ja, ja. Genau.
0: Ja. Du, jetzt sag mal, jetzt haben wir schon so viel, glaube ich, über Waschmaschinen gesprochen. Äh, aber ich glaube, wir haben es den Hörerinnen und Hörern noch nicht erklärt, warum Waschmaschinen, sag mal, wie du zur Waschmaschine gekommen bist einfach. <lacht> im, im Russen, vielleicht sagen, sagen wir auch noch ein bisschen was über das Russ, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch, man kann dann alle googeln, okay. aber vielleicht erzählen ja. wir doch mit deinen Worten etwas ja. dazu.
1: Also das Reparatur- und Servicezentrum Rus ist der größte unabhängige Reparaturbetrieb mhm, ja. für Elektro- und Elektronikgeräte in Österreich. Er beherbergt auch das größte anerkannte Reuse-Zentrum. Äh, Im Übrigen spielen auch hier Waschmaschinen derzeit noch die Hauptrolle. Äh, wir haben über eine Spendenaktion äh, mit dem Medienpartner Kronenzeitung äh, eine Maßnahme in die Welt gesetzt, die uns heute jährlich ca. 1200 Waschmaschinen bringt, die wir gespendet bekommen von Leuten, äh, die selber, obwohl sie sich eine neue Waschmaschine leisten können oder wollen, äh, antreibt, äh, die das Altgerät äh, uns zur Verfügung zu stellen, weil sie wissen, die machen noch was draus. Also, Recycling an sich hat ja schon diesen Nimbus, aber der ist falsch. Also Recycling wird oft viel zu viel äh, dafür verwendet, äh, dass man irgendwie meint, na gut, die Recyclingwirtschaft macht schon was draus, da kann ich mir ruhig was Neues leisten. Obwohl ich weiß, äh, dass über 50% aller Umweltbelastungen im, im Leben eines Produktes bei der Produktion liegen. Also das heißt ja in Wahrheit, man sollte seine Produkte, egal worum es geht, möglichst lange nutzen, um über die Zeit den enormen Fußabdruck zu verringern, der schon allein durch die Produktion entsteht. Mhm. Ähm, warum Waschmaschine? Äh, Waschmaschine war sozusagen äh, die erste Produktkategorie, äh, die wir ins Visier genommen haben. Jeder, fast jeder, besitzt eine eigene Waschmaschine äh, und wenn einmal eine Waschmaschine streikt, dann haben die leider ein massives Problem. Die Wäscheberge wachsen, Kundendienste funktionieren auch laut dem neuesten Test der Stiftung Warentest nicht so, mhm. wie man sich das erwarten sollte. Es hat sich inzwischen insbesondere in urbanen Räumen eine ganze schwarze Schafherde angesammelt, die auch als unabhängige Reparaturdienstleister auftreten, aber in Wahrheit nicht einmal wissen, wie eine Waschmaschine funktioniert die verwenden diesen Trick, dass egal, was die Waschmaschine hat, die in die Trommel greifen, die Trommel drehen und sagen, uje, das Lager ist auch schon hin. Kne Frau, das zahlt sich nicht aus. Und dann kommen sie mit einem Katalog, den sie ausbreiten und sagen, Und im Übrigen hätte ich das und das und das, das kann ich Ihnen besorgen, die habe ich sogar im Auto, die kann ich Ihnen sofort aufvertragen. Also es geht in Wahrheit bei diesen Reparaturen um den Verkauf, um den Verkauf und nicht darum, seriös als Reparaturdienst aufzutreten. Deshalb haben wir auch ziemlich rasch nach der Gründung des Russ nämlich ein Jahr später, das Reparaturnetzwerk Wien gegründet, um diese schwarzen Schafe draußen zu halten und zu sagen, wir haben ein seriöses Reparaturangebot für alles, was wir sie sich nur vorstellen können. Wir haben mittlerweile über 80 Mitgliedsbetriebe, die alle nach unseren Regeln tätig sind. Und wenn ihr was reparieren lassen wollt, dann wendet euch an die Mitgliedsbetriebe, weil das sind die, für die kennen wir unsere Hand ins Feuer legen, die kommen nicht als versteckte Verkäufer.
0: Da gibt es eine Webseite dazu. Ich da
1: gibt es eine Webseite, reparaturnetzwerk.at
0: ja.
1: und da kann man, wie gesagt, auch die Vielfalt an, an Reparaturangeboten mhm. einmal bestaunen. Man kann dann irgendwann einmal, wann einmal was kaputt geht, da in ganz einfacher äh, Manier sich den richtigen Reparateur bestellen. Äh, wir haben so viel in Wien, dass man sogar zwischen gleichartigen Reparaturbetrieben, die sich auf dieselbe Produktkategorie äh, spezialisiert haben, äh, auswählen, allein deshalb, weil die Wegstrecke dorthin eine kürzere mhm, ist. Ja. Also das ist ein Modell, das jetzt auch Graz interessiert. Mhm. Also ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit dem Umweltamt der Stadt Graz, die wollen ein Reparaturnetzwerk nach Wiener Vorbild einrichten, weil sie erkannt haben, genau so sollte es gehen. Und mit dieser Form der Vervielfältigung, nicht nur des Reparaturnetzwerks, sondern auch des RUS, weil wir werden in Kürze auch in Graz einen Standort eröffnen, mhm. werden wir dann so im Lauf der nächsten Jahre versuchen, uns möglichst auszubreiten im deutschsprachigen Raum. Also im nächsten Jahr sind dann äh, auch schon München und Berlin geplant mhm. äh, und wir werden sehen, ob wir das schaffen, aber nachdem wir so viele Anfragen auch von außerhalb äh, Österreichs erhalten, äh, werden wir da entsprechendes Angebot legen. Mhm. Morgen kommt zum Beispiel ein Interessent aus der Schweiz. Der sich, anschaut, der, sich der sich das anschauen will und der jetzt eine wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben hat, wie ein Russ in der Schweiz funktionieren könnte. Mhm. Also der ist sehr ernsthaft daran interessiert, das mhm. auch umzusetzen.
0: Aber ist das nicht für dich auch, also jetzt, ich, es ich, ist natürlich sehr positiv, aber umgekehrt auch manchmal frustrierend, weil jetzt zwei Beispiele. Also einerseits äh, Produkt-Dienstleistungssysteme. Das war auch ungefähr die Zeit, wo wir uns kennengelernt genau. haben. Ich glaube, das <lacht> ist eine Serie damals auch noch mit der Christine Jasch. Und genau. Da ist gerade ein Buch rausgekommen <lacht> zu dem Thema, ja, wo auch schon das mit dem Waschen thematisiert wurde ganz stark und äh, das zweite ist also an äh, den Folder in Wien vom Reparaturnetzwerk, den kenne ich ja auch noch als Broschüre, da mhm. haben wir noch nicht so viel Internet gehabt, also das gibt ja auch schon sehr lange ja? und jetzt, also mich überrascht es, dass das jetzt die Stadt Graz als erster Nachahmer, ich weiß nicht wie viele Jahre später da auf den Plan tritt äh, wo, wo, so, wie war so, ist so dein Leidensweg mit diesem Thema ja? oder du wirkst ja immer noch sehr positiv oder immer wieder sehr positiv, aber ist das nicht auch unglaublich langsam wie sich da was bewegt? oder
1: Durchaus Nein, nein, ist, ist, ist ich das auch so. Noch dazu habe ich ein größeres Problem als du. Ich bin schon wesentlich älter und ich möchte da schon noch mitbekommen, dass sich die Dinge auch tatsächlich in die Tat umsetzen lassen. Natürlich könnte ich mich jetzt auf den Lorbeeren ausruhen, die ich da in Wien schon aufs Haupt gedrückt bekommen habe. Ich habe auch das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien bekommen für meine Tätigkeiten. Das ist ja schon alles sehr schön und was mich derzeit besonders motiviert, ist eben diese Verbindung von einerseits einer Unzahl von Wutbürgern, die es maßlos ärgert, dass ihre Produkte nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ihren Geist aufgeben, die da was tun wollen dagegen. Dazu gibt es bei uns auch ein Reparaturcafé, mhm. da kann man selber reparieren lernen und das ist ein Gratis-Angebot von uns für einfache Geräte, weil wenn man bei einem Mixer, Staubsauger, Föhn oder ähnlichen Kleingeräten einmal beginnt, reparieren zu lernen, dann hat man auch eine Chance, das umzusetzen ohne Anleitung, die man bei uns im Reparaturcafé bekommt. Das ist immer, das ist immer donnerstags oder? von 13 bis 16.30 Uhr. Also wöchentlich, das ist relativ häufig für ein Reparaturcafé ja, im da internationalen meine, Vergleich. Da, bring, genau, da bringst du dein, dein Gerät mit, was mhm. du reparieren möchtest. Es gibt zwei bis drei ehrenamtliche Mitarbeiter, die wirklich was können das aber nicht von vornherein übernehmen, das Gerät, und reparieren. Und du trinkst dabei einen Kaffee und schaust zu, das ist nicht der Sinn des mhm. Reparaturcafés, sondern der Sinn ist, dass man selber reparieren lernt und dann auch entsprechende Beziehungen entwickelt zu diesen Produkten, die uns täglich umgeben. Wie schon der Direktor des Deutschen Museums, der das Buch geschrieben hat, die Kultur der Reparatur, äh, gemeint hat, wenn eine junge Frau eine selbstgehäkelte Haube irgendwo vergisst, dann wird sie alles tun, dass sie die wiederfindet. Mhm. Wenn das eine 5-Euro-Mütze von H&M ist, wird sie wahrscheinlich nicht einmal danach suchen, sondern sehr eine neue kaufen. Und genau diese Überlegung spielt bei dem Angebot des Reparaturcafés eine Rolle. Die Leute sollen wieder eine Beziehung entwickeln zu den Produkten, die sonst so anonym da irgendwo herumstehen und auf Abruf funktionieren sollen. Wenn das dann einfach einmal nicht mehr der Fall ist, dann wird das Produkt getauscht. Und genau das ist der Föller. Da müssen wir schauen, dass wir über Ressourcenschonung, längere Nutzung des Produktes, nämlich unseren Beitrag dazu leisten, dass auch für die nächsten Generationen nur ein bisschen was an diesen nicht regenerativen Rohstoffen überbleibt. Das ist aber nur das eine. Das zweite, was mich antreibt, ist, dass zumindest in Wien die Situation so ist, dass wirklich jede Wienerin und jeder Wiener seine Dinge reparieren lassen kann. Auch wenn es manchmal teuer erscheint. Wir sind ja sozusagen Wertschöpfer der Nation, weil wir eine Abgabenquote von 45% mhm. zu zahlen haben und bei einem personalintensiven Dienstleister ist das ein Horror. Mhm. Dagegen ist die automatisierte Produktion von Neugeräten natürlich einfach. Das ist aber dann leider auch der Fall, dass deshalb, weil das so einfach ist, Ausbeutung der Rohstoffe in den Ländern des globalen Südens, Arbeit von Menschen in den Schwellenländern, wo die Produktion meistens stattfindet, ist der nächste Ausbeutungsschritt. Deshalb können heute bei uns auch Elektrogeräte so billig angeboten werden. Diese Preise entsprechen weder der ökologischen noch der sozialen Wahrheit. Aber sie machen denen, die reparieren und mithelfen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, natürlich das Leben enorm schwer. Ich verstehe schon, wann jetzt eine Reparatur im Durchschnitt zum Beispiel einer Waschmaschine 155 Euro kostet, dann überlegt sich jemand, der eine 300 Euro Waschmaschine gekauft hat, ob er das überhaupt noch reparieren lassen soll. Aber das ist leider nicht unser Fehler, oder Gott sei Dank nicht unser okay. Fehler, äh, sondern das ist das Problem, dass Arbeit zu stark besteuert wird, was eh nicht ewig weitergehen kann in dieser Form, äh, und die Rohstoffe immer noch zum, zum Diskontpreis zu haben sind. Okay. Natürlich entstehen dort in den Abbaugebieten enorme Umweltschäden, die dann irgendwann einmal aufs Gemeinlostprinzip übertragen werden und irgendwer muss die Schäden, die dort entstanden sind, zahlen. Aber die internationalen profitorientierten Konsortien, die den Rohstoffabbau vornehmen, die zahlen das sicher nicht die schauen, dass das möglichst billig an die Rohstoffe kommen. Das hat enormes Leid. Das ist aber auch, wenn man denkt an Blutdiamanten und Co. Das ist aber bei Abbau von anderen kritischen Rohstoffen auch nicht so viel anders. Und genau da gehört, was geändert. Und ich behaupte, dass diese Circular Economy ein Schritt in die richtige Richtung sind, Denn wann ich einmal so gute Materialien verwenden muss, dass die Produkte langlebig sind, dann haben auch die Wegwerfprodukte keine Chance mehr, mhm. die auch irgendwann einmal von selber teurer werden würden, weil irgendwann werden auch hier die Preise die Wahrheit sprechen müssen. Derzeit liegt halt Marktversagen vor. Und jetzt noch als drittes eben der Antrieb durch diese Ordnungspolitik, von der ich mir doch wie ich glaube, zu Recht viel erhoffe. Ich würde damit nicht sagen, dass Wachstum damit Geschichte ist. Im Gegenteil, diese Circular Economy ist ein Schritt, der es uns erlaubt, weiterhin Wachstum zu haben, aber absolut abgekoppelt vom Rohstoffverbrauch. Und alles andere wäre derzeit politisch einfach nicht durchsetzungsfähig. Also ich, ich liebe den Nico Pech und seine Postwachstumsökonomie. Ja. Aber die ist politisch noch nicht anschlussfähig. Wir brauchen den Zwischenschritt mit der Circular Economy.
0: Ja, und vor allem also dieser Weg in Richtung äh, Entkopplung von, äh, also vom Ressourcenverbrauch, äh, der ist, glaube ich, überfällig. Ja? Eben. Auch das etwas, was wir schon lange genau. hätten, genau. äh, besprochen haben. Du, nochmal ganz äh, zum, zum Abschluss vielleicht noch äh, die Frage, äh, angeschlossen jetzt sozusagen von dem großen Makrothema wieder zum Mikrothema, weil du hast auch in deinem Buch so schön ein Kapitel äh, übertitelt 5 Einkaufstricks. Ja? Mhm. Ähm, hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer? Noch ein, zwei äh, Einkaufstricks oder vielleicht auch Waschmaschinentricks, weil ich glaube, das wäre auch ganz interessant, jetzt haben wir schon so viel über Waschmaschinen. Worauf soll man denn jetzt wirklich achten beim Waschmaschinenkauf? Ja, das ist jetzt unser erster echter Serviceteil im
1: Podcast. <lacht> okay, ich werde mich bemühen. Also äh, abgesehen davon, dass man gewisse Service- und Wartungstipps beherzigen sollte, dass es gar nicht erst zum Neukauf kommen muss. Sollte man, auch wenn es teuer erscheint, eine Waschmaschine, die in den 90er oder frühen 2000er Jahren erzeugt wurde, als Wertanlage bezeichnen oder auch selbst einschätzen und die, so gut es geht, immer wieder von verlässlichen Reparaturpartnern reparieren lassen. Denn das, was man heutzutage bekommt, ist in jedem Fall viel, viel schlechter als das, was man möglicherweise schon zu Hause hat und mhm. was momentan gerade einen Defekt hat. Okay. Wir haben hier Waschmaschinentests gemacht im Jahr 2015, 28 Waschmaschinen von 14 verschiedenen Herstellern, immer ein günstigeres und ein teureres Modell, also günstiger kann man gar nicht sagen, ein billigeres und ein teureres Modell. Und sind unter anderem drauf gekommen, dass jedes einzelne Modell schlechter ist als ihr eigenes Vorgängermodell. Mhm. Sowohl was Langlebigkeit, also Haltbarkeit ja. betrifft, als auch reparaturfreundliches Design. Und das halte ich schlichtweg für ein Desaster. Mhm. Also die Konsumentinnen und Konsumenten werden derart über den Tisch gezogen, dass sie es selber gar nicht glauben, respektive glauben wollen. Ja,
0: das ist auch schon
1: also, zu aber natürlich auch hier sehr subtil, die Lebenszeit wird graduell verkürzt, sodass man es möglichst gar nicht mitkriegt, weil eine Zeitspanne von 50 Jahren, wie war, wir haben da draußen unser Maskottchen stehen, eine Waschmaschine, die 50 Jahre in Betrieb war, keine einzige Reparatur gebraucht hat und noch immer läuft. Genauso hat man früher wenigstens noch eine gute Waschmaschine, die ein bisschen mehr gekostet hat, gekauft und hat 30 Jahre saubere Wäsche gehabt. Vielleicht waren zwei Reparaturen nötig. Mhm. Heutzutage ist es so, dass die Geräte auch extrem billig wurden. Kein Wunder, wenn die Preise nicht die, die Wahrheit sprechen, äh, und dass man es nach drei bis fünf Jahren austauscht. Mhm. Das ist mittlerweile fast Mainstream. Man behandelt ein Produkt, was früher für ein halbes Leben gekauft wurde, heute als Wegwerfartikel.
0: Mhm. Ich muss ja so glücklich sein mit, über meine 15 Jahre alte Waschmaschine. Merke ich gerade. 15 ich Jahre
1: ich ist, das schon, das ist schon machen. ganz ordentlich. Ist jedenfalls über dem Durchschnitt des durchschnittlichen ja. Gebrauchs. In der entsprechenden Studie der AK äh, einen, einen durchschnittlichen eine durchschnittliche Lebensdauer für Waschmaschinen vorliegen, der bei 8,4 Jahren liegt. Mhm. Äh, jetzt kommt noch was dazu. In der Studie, mit der ich eigentlich nicht zufrieden bin vom Deutschen Umweltbundesamt, der sogenannten Obsoleszenzstudie, <lacht> kommt wenigstens eines richtigerweise zutage, dass sich die Anzahl der Geräte, die innerhalb von fünf Jahren wegen eines Defekts getauscht werden mussten, sich mittlerweile verdreifacht haben.
0: Mhm.
1: In zehn Jahren mhm. hat sich das verdreifacht. Also da sieht man schon, wo der Trend hingeht. Und darum finde ich gut, dass es jetzt so ist, dass man das umdrehen möchte äh, und ob 2025 nur mehr langlebige Produkte am Markt vorfinden wird. So, das war aber noch kein Service-Tipp. Servicetipp. Der Service tipp ist, äh, man sollte Geräte pfleglich behandeln, man sollte froh sein, dass man noch die alte Qualität zu Hause stehen ja. hat. Man sollte die auch reparieren lassen, wenn es möglicherweise wirtschaftlich unsinnig ausschaut. Weil es kommt derzeit nichts Besseres nach. Und wenn man schon unbedingt eine neue Waschmaschine braucht, kann man sich noch immer überlegen, muss sie wirklich neu sein. Wir haben da in unserem Reuse-Programm Waschmaschinen der besten Güteklasse um 350 Euro. Sie ist halt nicht neu, aber sie ist general überholt. Also die läuft noch locker zehn Jahre ohne größere Probleme, wahrscheinlich viel, viel länger. Und die kostet gleich viel wie eine Wegwerferwaschmaschine bei Media Saturn. Ja. Das muss man sich auch vor Augen führen. So, und wenn einem das auch nicht recht ist, dass man eine überholte Waschmaschine kauft, ein Second Life-Produkt, dann kann man immer noch eines machen. Man kann äh, die sogenannten Fachberater fragen, alles andere können sie am Ende nicht beantworten, für wie lange kriege ich für dieses Produkt Ersatzteile. Das ist heutzutage der einzige Hinweis darauf, für wie lange dieses Produkt eigentlich gebaut wurde. Mhm. Und wenn das jetzt bei Bosch Siemens 10 Jahre ist und bei Miele 15 Jahre, äh, dann sollte man sich eher danach orientieren und nicht gerade das Billigste kaufen, vom Einkaufspreis her, aber das billigste pro Nutzungseinheit. Man hat zwei Möglichkeiten, mit den heutigen Geräten 20 Jahre saubere Wäsche zu haben. Entweder ich kaufe mir eine gescheite Maschine um ca. 1000 Euro, die kann das immer noch. Also eine billigere Miele, wenn man so will, eine günstigere Miele, die halt immer noch 20 Jahre. Die Alternative dazu ist, ich kaufe mir lauter Wegwerfwaschmaschinen um 300 Euro, die nach drei Jahren kaputt sind. Dann brauche ich sieben Stück davon, dann kostet mir das das Doppelte. Allein, wenn ich an die Investitionskosten denke. Und die, die nachhaltigen Konsum verstanden haben, die sollten sich vielleicht darum kümmern, eine Waschmaschine zu, zu mieten aber bitte ohne Eigentumsübergang. Das Schlechteste, was Sie machen können, ist, auf irgendein derartiges Mietangebot hereinzufallen, wo dann wo nach dann fünf Jahren der Eigentumsübergang stattfindet. Mhm. Dafür zahlen Sie anstatt statt 18 Euro im Monat bei uns, 27 Euro. Dann kehrt die Waschmaschine nach fünf Jahren innen. Das Problem dabei ist, wenn es dann innen kehrt, fangen die teuren Reparaturen an. Ja, weil dann also so da wird der Konsument doppelt abgezockt ja, ja. abgezo und viele Leute verstehen das nicht, dass sie sagen, ja, bei euch äh, kehrt die Waschmaschine ja nie mir. Ja, aber genauso so ist ja sein.
0: Ja, also ich und würde mich auch, das verstehe ich eigentlich auch gar nicht. Also ich glaube, meine sollte, meine, meine darf nicht kaputt werden, aber sollte sie mal kaputt werden, hast du mich ja letztens schon von eurem Mietmodell überzeugt. Ja. Und ich bin ja froh, wenn die nicht mir gehört. Aber ich glaube, das ist ja schon ein starker Bewusstseinswandel.
1: Eben, also da muss sich das Mindset haben. der österreichischen Seele doch noch ja. etwas ändern. Mhm.
0: Ja, super. Äh, sehr sehr <lacht> spannend. Dankeschön äh, ja, für sehr diese gern. Runde von Makro bis zu Mikro, ja, <lacht> ja. möchte ich sagen. Es äh, ist immer schön, mit dir zu plaudern äh, und auch zu Gast zu sein. Wir werden auch noch ein, zwei, drei Fotos schießen, äh, damit sozusagen die Hörerinnen auch sehen, wie es denn hier aussieht im Ruß. Mhm. Äh, äh, herzlichen Dank. Äh, an dich einmal ähm, äh, und für äh, alle, die zuhören, noch zum Abschluss wie immer ein kurzer Veranstaltungstipp aber das ist eh dasselbe wie das letzte Mal, nur noch mal zur Erinnerung, am 27.04. sind die Erdgespräche zum zehnten Mal in Wien. Erdgespräche sagen dir auch was. Natürlich. Natürlich Bist du vielleicht sogar dort?
1: Ich habe es vor.
0: Ja, Sepp hat vor dort zu sein. Ich <lacht> habe vor dort zu sein. Annemarie hat vor. Also es wird wieder mal, glaube ich, ein stell dich ein der Nachhaltigkeits- und Umweltszene in Österreich. Ich habe gelesen, auch der Bundespräsident hat seine Eröffnungsworte angekündigt, da er ja letztes Jahr dann absagen musste, weil er gerade noch nicht Bundespräsident ja. und im Wahlkampf war. Wir freuen uns alle schon sehr drauf und sehen uns alle dann dort. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute von mir und von Sepp.
1: Ja, vierte ich Macht es gut.
0: Tschüss.